0: Boa noite igreja, que a paz do Senhor esteja em cada coração, abra sua bíblia no salmo 119, um salmo curto, são apenas 176 versículos, mas nós vamos ler só 8 do 1 ao 8, e o título dado a esse Salmo é excelência da lei divina, você achou aí o Salmo 119? Diz assim, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Amém, igreja? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e que possamos sair daqui nessa noite um pouco melhor do que quando entramos. Porque esse é o nosso objetivo, é melhorarmos a cada dia. Vemos todos os aspectos do coração, da vida do crente, exibido para nós nos salmos, nos salmos em geral. Né? E eles também nos mostram o caminho da verdadeira piedade, de santidade. Mas esse salmo 119, particularmente, nos lança em direção à palavra de Deus. Né? E ele começa dizendo, Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Se alguém oferecesse com garantias o segredo da verdadeira felicidade, não haveria multidões para comprar esses segredos? Claro que haveria. Se alguém dissesse que tem a fórmula para ser um verdadeiro cristão, não haveria igrejas inteiras querendo adquirir essa mesma, essa fórmula? Claro que sim. Quem não? Eu gostaria, eu ia, ser, eu ia correr para ser o primeiro. E este Salmo faz todas essas coisas e muito mais. Essa é a realidade. Ele diz, bem-aventurado, feliz, os irrepreensíveis no seu caminho. Só a palavra de Deus é a palavra de Deus. Que é isso, pastor? Que redundância é essa? precisamos ser lembrados que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Isso não é uma redundância, é uma realidade. Quando lemos a Bíblia, precisamos nos lembrar de quem são as palavras ali escritas. Porque é muito fácil no meu coração eu contestar algo que vai contra as minhas vontades, contra a minha carne. Frequentemente nos deparamos com interpretações avulsas das escrituras. Mas a reforma que muitas pessoas resistem, nos lembra do livre exame das escrituras. Mas não nos lança em sua livre ou particular interpretação, não. Só diz que nós temos liberdade, todo cristão tem liberdade para examinar as escrituras. Os berianos, eles olhavam, ouviam e examinavam as escrituras. Eles ouviam e procuravam se aquilo que estava sendo falado condizia com o que estava escrito. Segunda de Pedro, fala algo interessante no capítulo 1. versículo 20, 21, diz assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da, da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Amém, igreja? Então, continuemos nesse exercício, ou, nos lancemos a esse exercício. A palavra pertence a Deus, a palavra é de Deus. Pastor, eu vem hoje chover no molhado? Vim, eu vim chover no molhado. Nós precisamos, Estar com isso muito atento no nosso coração, muito vivo na nossa mente. Isso é tão sério para o salmista que ele utiliza vários vocábulos para se referir à palavra de Deus. Caminho, lei, prescrições, mandamentos, preceitos, juízos, decretos. Tudo isso se referindo à palavra de Deus. Isso é exatamente importante para a vida cristã, ou extremamente importante para a vida cristã, especialmente em nossos dias, em que a autoridade da palavra de Deus está sob ataque, é denegrida, é questionada, é... falsamente interpretada por muitos. E se nós buscarmos na palavra, respaldo para os nossos erros, nós vamos pegar textos fora do contexto e fazermos um pretexto para criarmos uma heresia. Essa é a realidade. Entenda. E eu preciso entender isso. Eu, Daniel, somente a palavra de Deus é a palavra de Deus. Hoje pela manhã, eu fiz referência a uma amiga ontem comum, uma amiga de colégio nossa, meio da Cláudia, mas muito mais da Cláudia, ela era da, da sala da Cláudia, defendendo né, a religião dela. Uma religião criada através de uma revelação dada a uma pessoa. E ela disse que ele... Não era Jesus, mas ele estava ao lado de Jesus. Pense nisso. E nós viemos de uma cultura onde se dizia que cristão era, eram pessoas tapadas, sem cultura, sem entendimento, que não raciocinavam, que sofriam uma lavagem né, cerebral, mas, na verdade... Nós vemos pessoas inteligentíssimas, crendo em coisas que são extremamente fora, na contramão total da palavra de Deus. Então, só a palavra de Deus é a palavra de Deus e isso aí precisa ser algo inegociável em nossos corações, em nossas vidas, na nossa, no nosso posicionamento. E a segunda coisa muito interessante nesses Salmos todos, mas principalmente nesses oito versículos, só na palavra de Deus há bênção e felicidade. E ele começa dizendo isso, bem-aventurados os irrepreensíveis do seu caminho, que andam na lei do Senhor. Não é só ser feliz nos seus caminhos, porque não há, nós vamos ver isso. Essa felicidade que o mundo precisa, que o mundo busca e que todo ser humano quer. Eu quero. Você não quer ser feliz? Quem não quer? Precisamos estar com algum vírus, alguma bactéria para conseguir não querer a felicidade. Todos querem. Nós casamos pra, buscando felicidade, nós estudamos buscando felicidade, nós trabalhamos buscando... Claro! o sustento, o bem-estar, a prosperidade, tudo isso é, faz parte desse pacote chamado felicidade. Só na palavra de Deus a bênção e felicidade. Bem-aventurados, felizes os que andam nos caminhos do Senhor, é isso que ele diz aqui. Bem, ele repete no versículo 2, bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, feliz, bem-aventurado, feliz. E nós buscamos felicidade, quando a felicidade está bem perto de nós, bem ao nosso alcance, nosso, que, nós que fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Isso está muito de acordo com o primeiro salmo, o salmo número 1, um, quando diz: O homem feliz é aquele cujo prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Bem-aventurado, né? O homem que medita na lei do Senhor, que o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A verdadeira felicidade é estar debaixo da autoridade da palavra de Deus e viver segundo ela. Então não adianta, saber eu dizer que estou se eu não consigo viver sob. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, né? lá em João 14, 21, fala isso. Aqueles que têm os meus mandamentos, não é só ter, é ter e guardar, guardar, não de engavetar, não de entesourar, mas entesourar sim no sentido de estar bem vivo no seu coração, aplicado à sua vida, que não sejamos apenas cristãos de palavras, tementes a Deus de palavras, mas de vida. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Meu Deus, isso é muito sério, palavras de Jesus, não basta eu dizer que sou, eu preciso guardar. E quando eu tenho os mandamentos e eu guardo esses mandamentos, eu vivo, eu procuro com excelência aplicá-lo à minha vida, eu estou amando a Deus. Eu estou colocando isso em prova, não diante das pessoas, mas diante do próprio Deus. Por isso, o caminho de Deus é para andar e não apenas para falar. A palavra nos faz viver tempos difíceis sem perder a fé. A palavra é de Deus. E temos vivido dias difíceis. Ó, oh, como temos vivido dias difíceis. E só a palavra de Deus, aplicada à nossa vida, vivida, andada, sabe, nos faz, nesses tempos difíceis, viver sem perder a fé. Tempos tristes, sem perder a esperança. A palavra nos faz ter foco no alvo eterno, em Cristo Jesus. Se o nosso alvo é ser feliz, é arrumar um bom casamento, é, é ter um bom emprego e ter dinheiro para pagar nossas contas, miseráveis homens que somos. O nosso alvo, o nosso objetivo de servirmos a Deus é estarmos eternamente ao seu lado. Esse é o nosso objetivo. Aqui, muitas vezes, nos enganamos. Nada poderá superar a alegria da palavra de Deus. Mas somos traídos pelas nossas experiências. E, sem, falar, sem citar as más, muitas vezes, traídos até nas nossas experiências boas. Trocamos a beleza das Escrituras pela passageira alegria, né? pela aquela coisa fugaz de uma alegria momentânea. Que é isso, pastor? Eu não troco não. Feliz é você que não troca. Mas nós temos vivido dias difíceis em que isso tem acontecido. Você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Não fala nada não, você quer? Responda aí para você mesmo. Você quer ser feliz? Conheça o caminho de Deus e ande nele. Aí nós achamos, ah, eu preciso estar bem com a minha esposa. Claro, ficar de mal com a esposa é o princípio das dores. Né? Mas você precisa. Conhecer o caminho de Deus e andar nele, só em Deus nós temos a verdadeira felicidade. Só observando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, andando na palavra de Deus, nós seremos realmente felizes. Eu gostaria que as almas né, lessem as escrituras como escrituras úteis. Irmãos, a gente tem falado muito disso, olha, leitura bíblica, vamos ler a Bíblia, você tem lido a Bíblia? E essa palavra, essa, essa pergunta é, é quase que um clichê né, na, em todo o gabinete, você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Parece que o pastor não tem outra coisa para falar, a não ser essas duas perguntas. Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Porque, a, porque toda a nossa penúria, né, toda a nossa escassez de alegria, procede da ausência desses dois princípios, leitura bíblica e oração. E eu gostaria que nós, secadianos, orássemos, lêssemos a Bíblia como escritura útil, com a intenção de obter seus benefícios. Porque se não lemos com tal propósito, nós não lemos as escrituras de Deus. Que se tornam como um livro comum para nós. Mas para... Que eles são úteis? Para que esses... Para que elas são úteis? Para que as escrituras são úteis? Para a doutrina e uma doutrina divina. Uma doutrina de vida e felicidade. Essa é a grande promessa da nova aliança. Todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, está lá em Hebreus 8, 11, falando isso, fazendo referência aos filhos de Deus. E Jesus diz que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras nem o poder de Deus. E como vamos acertar se não conhecemos o caminho? Como vamos agradar a uma pessoa se não temos conhecimento dessa pessoa? Então, irmãos, só na palavra de Deus há bênção e felicidade. Porque tudo que temos e somos provém dele. Essa é a verdade. É muito maravilhoso nós sermos reconhecidos e bem-sucedidos no nosso trabalho, né? Hoje eu ouvi agora de noite uma pessoa, um irmão aqui dizendo que foi muito elogiado pelo chefe geral lá, o presidente da empresa. Ótimo, é maravilhoso. E precisamos buscar isso. Mas essas coisas só têm valor e só acontecem na nossa vida quando nós somos, se tivermos porque o mundo aí fora, sem Deus, ele também pode ser reconhecido como um excelente profissional. E a gente não pode cair nessa esparrela de dizer que só é conhecido como um bom funcionário, como uma pessoa honesta, aquele que tem Deus. Não é isso que eu estou falando. Mas nós que temos Deus precisamos entender que se temos o que temos e somos o que somos, é porque Ele tem nos dado. Nós não somos como... Os filhos aí fora, né, do mundo aí, do maligno, nós somos os filhos de Deus. Nós não dependemos de sorte, nós dependemos de bênção. Pastor, mas é a nossa verdade, é a nossa realidade. E a terceira coisa interessante nisso... Nesse texto que nós vimos aqui hoje, é que Deus quer que persigamos crescimento e santidade. Olha só que coisa interessante, só a palavra de Deus é a palavra de Deus, só na palavra de Deus a bênção e felicidade e o nosso propósito como servos do Senhor, como filhos de Deus, é que nós persigamos crescimento e santidade. Sem, essas, sem santidade, nós não, não veremos o Senhor. E os versículos 4 e 5 dizem isso. Ele diz aqui, no, no vamos ler os cinco primeiros versículos. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Aí ele vai para o 3, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos quando der. O Senhor nos deu os seus mandamentos para a gente cumprir, aqueles que são racionais, aqueles que nós entendemos como razoáveis, plausíveis, dentro de uma lógica humana. É isso que está dizendo aí. O salmista está dizendo o seguinte, Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos, arrisca! À arrisca! À e ele diz aqui no versículo 5, Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Olha que coisa tremenda! Os mandamentos do Senhor são para que sejam cumpridos arrisca e só quando nós cumprimos arrisca os mandamentos do Senhor, quando há um empenho que é isso nenhum ser humano vai conseguir cumprir arrisca sem uma falha, porque nós somos humanos nós somos falhos por natureza mas precisa existir em nós um desejo uma busca incessante para sermos melhores a cada dia. Para não errarmos, para errarmos menos. Porque se eu, pecador como sou, liberar para que, ah, Deus está segurando, Deus está segurando a minha mão, Ele está me conduzindo. Eu faço, gente, vai ser uma catástrofe. Se nós fazemos a... Ah, a nossa carnalidade, a nossa natureza pecaminosa, meu Deus, o nosso segundo estado vai ser pior que o primeiro. Vamos estar dentro da casa de Deus, sendo chamados de servos de Deus, fazendo coisas pior do que o mundo aí fora faz. Esses versículos 4 e 5 falam claramente que Deus quer que cumpramos a risca e observemos os seus preceitos, não é alternativa, mas desejo de Deus, é a vontade de Deus, é o que ele quer para nós. O verdadeiro cristão jamais voltaria a pecar se conseguisse, e eu já falei isso aqui, como ainda peregrinamos, somos obrigados a conviver com nossas mazelas, mas o desejo de nosso coração deve ser o de não pecar. E é isso que o salmista está dizendo aqui no final do versículo, no, nesse versículo 15, tomara, sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. O que ele está dizendo é o seguinte: queira Deus tomara, que eu acerte, que eu não que eu não peque, que eu faça tudo certinho, como Deus quer. Nós precisamos estar cansados deste mundo e do pecado, mas parece que o mundo cada dia ele se reinventa, não parece? Parece que cada dia ele ele lança uma uma coisa nova, uma atração nova, um, um, uma luz nova, e isso mexe com a nossa carne. Como verdadeiros cristãos, precisamos estar cansados deste mundo e do pecado. Olhando para Cristo, aguardando a vinda do Senhor para buscar a sua igreja. Quando todos estaremos diante de Deus e de Cristo, ouvindo a eterna sentença da alegria. Entre, benditos de meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor. Esse precisa ser o nosso alvo, é o nosso foco. Para isso, precisamos buscar crescimento e santidade. Ambos são unidos e não se separam. Por isso, o salmista diz, tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. O que é isso, pastor? Onde você ouviu isso? Vamos ver se está aqui. Pensa nisso. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Sabe, é um hino de Davi, lá no Salmo 16, ele fala sobre o guardar e... Isso aí é uma, uma citação de um salmo tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, plenitude, e alegria, na tua destra, delícias, perpetuamente. Você não pode crescer em santidade, sem crescer em felicidade. E você não pode crescer em felicidade, sem crescer em santidade. Não temos como dissociar essas duas coisas. Se você quer ser feliz, você precisa agradar a Deus. Se você quer ser feliz, você precisa buscar essa comunhão diária com Deus. Você precisa buscar essa santidade a cada dia. E aí, pastor, mas como eu vou fazer isso? É Deus que dá. É Deus que dá, mas com a nossa participação, com a nossa vontade, com o nosso desejo, tem coisas no reino de Deus que se nós não nos esforçarmos para fazer, nós não vamos fazer. Se não houver uma determinação em nosso coração, eu vou fazer isso, eu vou ler, eu vou orar, eu vou, eu vou fugir desse mal. Nós, nós não vamos fazer. Tem coisas que dependem. Não é, não é que é, é, nós fazemos com a ajuda de Deus. Claro que nada na, na nossa caminhada com Deus é fora, é sem a ajuda de Deus. É algo que eu decido e eu resolvo porque Ele quer isso para nós, isso já é a vontade dEle, isso já é o mandamento dEle, isso já é o que Ele determinou na sua palavra para que façamos e precisamos da ajuda dEle sim para fazer, porque sem a ajuda dEle é impossível para nós, eu digo que é impossível porque os afazeres desse mundo nos sufocam de tal maneira. As coisas aparecem que vão, sabe, vão amontoando sobre nós e quando a gente vê, a gente passou o dia e o nosso dia tinha que ter 30 horas, 36 horas, 48 horas, porque não dá, cada vez mais estamos numa correria sem fim, cada vez mais temos menos tempo para perder, perder com Deus. Essa é a realidade. Ou não é assim para você? E por último, a verdadeira piedade, santidade se baseia na palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 7. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Quando tiver aprendido os teus retos juízos. O salmista diz a Deus que somente alcançará a piedade, a integridade de coração, quando aprender realmente a palavra de Deus. Piedade não tem nada a ver com questões externas, com hábitos, modos pessoais. É interno. Por isso, mas ao fim do salmo lemos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Olha só que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Muito, muito interessante. Diz aqui o versículo 105 desse mesmo Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A base para a vida cristã é a palavra de Deus. Deus. E sem ela, não há como prosseguir no caminho do Senhor. Pastor, mas que palavra difícil, de... por que eu não falar isso? Tanta coisa para falar. É porque nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos disso. Eu cada vez, cada dia que passa, mais eu creio que precisamos da reforma da reforma. Mateus Henry diz, num comentário bíblico, falando sobre a verdadeira religião, de nada nos serve fazer da religião o alvo de nosso discurso, mas devemos torná-la a regra de nossa caminhada, devemos andar em seus caminhos. Amém, igreja? Amém, igreja? Foi ele também quem disse a respeito do aprendizado da palavra de Deus: enquanto vivermos, devemos ser sábios na escola de Cristo e sentar-nos aos seus pés. Sabe qual tem sido o mal do cristão pós-moderno? Nós já sabemos demais, nós já conhecemos demais. Qualquer um aqui é professor, essa é a realidade. Eu já sei, eu já sei, isso eu sei. E às vezes nós sabemos mesmo, na ponta da língua. Mas não temos vivido isso que sabemos. Calvino nos deixa a ideia de que ninguém consegue adorar a Deus com sinceridade, e cordialidade. Em outras palavras, você não consegue sequer adorar a Deus pelos motivos certos. Essa é a verdade. Até quando queremos adorar a Deus, nosso coração nos engana. Até quando queremos adorar a Deus, nosso coração nos engana. E para fechar, eu tenho duas leituras. Uma está em Jeremias. Olha o que diz aí a respeito disso, Jeremias 17, versículo 9 e versículo 10. Jeremias 17, 9 e 10. Olha o que, é que diz aí, terminando. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém, igreja? Até quando queremos adorar a Deus, nosso coração nos engana. E a segunda verdade dentro desse, desse pensamento de Calvino, Precisamos que a palavra e o Espírito de Deus nos guie até na adoração. Ah, como precisamos. É só você pensar que até para cantar quatro, cinco músicas, toda hora vem um pensamento no nosso coração, toda hora vem uma coisa na nossa mente, nos lembramos de algo, toda hora tem alguma coisa para nos trazer para a terra de novo para ocupar a nossa mente, para que nós não ofereçamos esse, essa adoração que o Senhor espera de nós. Nós precisamos que a Palavra e o Espírito nos guiem até na adoração. Chegamos à grande comissão, quando Jesus diz, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o que eu fiz, façam também. Isso que Deus falou. Jesus, Jesus falou para os seus discípulos. Mas como vamos fazer isso? Se não conseguimos de nós mesmos. Eu acabei de dizer isso, que até quando queremos adorar a Deus, nosso coração nos engana. E que precisamos da palavra e do Espírito de Deus nos guiando até na adoração. Como vamos conseguir ir, fazer discípulo, batizando o no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Pela autoridade da palavra. O Logos. A palavra viva. Ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Lá em Mateus 27, 18. E essa autoridade... Ele nos dá por comissão, por mandado. Então, quando nós fazemos discípulos, quando nós batizamos, quando nós fazemos o que Ele mandou, quando nós estamos nesse índio, né, como igreja, abrindo a nossa boca e fazendo aquilo que precisamos fazer, anunciar o reino de Deus, nós precisamos fazer isso na autoridade da palavra de Deus. Amém? para nós finalizarmos, fechando isso tudo que eu falei como aplicação, somente a palavra de Deus é a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é fonte de alegria e bênção. A palavra de Deus exige de nós crescimento e santidade. A verdadeira vida com Deus se baseia integralmente na palavra de Deus. Amém? Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Caminhar com Deus exige resolução, e eu já falei isso, decisão, eu vou fazer, eu quero, eu vou, eu estou lá, Senhor, eu cumprirei os teus decretos. Mas também exige caminhar com Deus, só é possível com a ajuda dele mesmo. Não me desampares, o salmista fala isso, olha, eu vou cumprir os teus votos, eu quero isso. Não me desampares, Senhor. Me segura aí na tua mão poderosa para que eu alcance esse objetivo. Quantas vezes já decidimos, esse agora, agora eu vou te servir, agora eu vou fazer, agora, agora eu vou. E quando a gente percebe, o nosso estado está pior do que antes de falarmos isso. Estamos menos, mais desanimados com menos vontade, mais coisas aparecem para nos tirar do foco. E aí nós precisamos lembrar do que o salmista aqui fala. Senhor, cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Senhor, me ajude. Senhor, eu conto contigo, porque eu sozinho, o meu coração é enganoso e corrupto. Nós lemos isso. Amém, igreja? Seja santo, seja feliz, a verdadeira felicidade só em Cristo, amém? Felizes os que andam na palavra de Deus. Vamos retornar a isso, vamos valorizar isso. Tem certas coisas que para muitos são já antiquados ou vencidos, validade vencida, mas obedecer a palavra de Deus não vence, é uma validade por tempo indeterminado, que Deus nos ajude, o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus trabalhe os nossos corações, o meu desejo é que sejamos cada vez melhores cristãos, eu quero orar por você, curva a sua cabeça. Senhor. Olhe para nós nessa noite com teu olhar de misericórdia. Tu sabe o que cada um aqui precisa, Senhor. Tu sabe das nossas dificuldades. Como eu tenho ouvido isso, pastor, eu tenho tido muita dificuldade na minha caminhada com Deus. Como eu tenho ouvido isso. Como nós, como eu tenho ouvido pessoas se dizendo pastor, eu tenho, eu tento, eu tento, eu quero, eu me esforço, mas muitas vezes eu vejo que eu falhei. Só com a ajuda do Senhor. Precisamos entender que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Precisamos entender que quando nós caímos, o Senhor está pronto para nos levantar. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós. Parece que o inimigo coloca situações e situações ao nosso diante de nós, ao nossa volta, para nós olharmos e desviarmos os nossos focos ou desviarmos o nosso foco. Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Ajuda, Senhor, a sermos pessoas centradas na Tua Palavra, nas Santas Escrituras. Ajuda-nos, Senhor, que obedeçamos. Nos faça entender que precisamos obedecer à risca, na íntegra, não apenas em partes. A isso eu não concordo, a isso é demais, Senhor, que possamos te obedecer à risca. que observemos as tuas recomendações, as tuas ordens, as tuas leis. E aí seremos felizes, Senhor. Porque te obedecer traz felicidade, Senhor. A verdadeira felicidade. Te obedecer, Senhor, é o, tem que ser o nosso prazer, precisa ser o nosso prazer. Ah, Senhor. Contempla o nosso coração nessa noite. Contempla cada um aqui, Senhor. Tu, tu sabe o que cada um aqui precisa. Acrescenta o que precisa ser acrescentado. Retira o que precisa ser retirado, Senhor. Faça tudo novo em nossas vidas. Nos abençoe e seremos abençoados. Me perdoe, Senhor. Perdoe os meus irmãos, nos ajude, nós somos humanos, falhos e pecadores, que a tua paz inunde o nosso coração, Senhor. Nos abençoe e seremos abençoados. E você que quer a bênção do Senhor, diga Amém.